0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. Vamos al boletín de noticias con Esther Lozano. El Congreso de Estados Unidos aprueba la venta de submarinos y da vía libre al acuerdo AUKUS con Australia. Australia está considerando la solicitud de Estados Unidos de enviar un buque de guerra al Mar Rojo. Y manatarios de Venezuela y Guyana se encuentran cara a cara para desescalar las tensiones territoriales. Estos son los titulares del viernes 15 de diciembre. El Congreso de los Estados Unidos ha aprobado oficialmente el histórico acuerdo AUKUS con Australia. La Cámara de Representantes ha aprobado la legislación que permite a Estados Unidos vender submarinos de propulsión nuclear de clase Virginia a cualquier país. El proyecto de ley se presentará ahora al presidente Biden para que lo promulgue. En virtud del acuerdo a AUKUS, se espera que se vendan al menos tres submarinos a Australia. El viceprimer ministro y ministro de Defensa, Richard Miles, dijo al Canal 7 que la importancia de la decisión del Congreso de Estados Unidos se extiende más allá de la venta. Esta es la primera vez en la historia de Estados Unidos que se autoriza la venta de submarinos de propulsión nuclear a otro país y obviamente es fundamental en términos de que Australia adquiera esta capacidad. Y avance por el camino que anunciamos en marzo del año pasado. Pero no se trata solo de la venta. Permite a los australianos trabajar con la industria nuclear de los Estados Unidos para adquirir habilidades y experiencia que nos permitan mantener submarinos de propulsión nuclear con bandera estadounidense en Australia, lo cual planeamos hacer el próximo año, decía el ministro de Defensa. Y Australia aún debe decidir si cumplirá o no con una solicitud de Estados Unidos de enviar un buque de guerra al Mar Rojo, en medio de las tensiones actuales en el Medio Oriente, donde Israel está librando una guerra contra Hamas en la franja de Gaza. La solicitud provino de la Armada de Estados Unidos, que quiere que el buque se una a un grupo de trabajo internacional después de los crecientes ataques a barcos por parte de milicias respaldadas por Irán, que intentan interrumpir el suministro. En declaraciones al programa Sunrise, la líder interina de la oposición, Susan Lee, dijo que si Australia no acepta la solicitud de Estados Unidos, buscará respuestas del gobierno laborista sobre por qué no lo hace. Esta es una petición seria de nuestro aliado más cercano. Obviamente el Mar Rojo es una parte fundamental del mundo en lo que respecta al transporte marítimo y al comercio internacional. Realmente quiero saber si el gobierno no va a aceptar esta solicitud. ¿Por qué no? Acabamos de ver que el Congreso de Estados Unidos aprobó partes críticas de AUKUS y eso subraya la relación geoestratégica realmente importante entre el nosotros y los Estados Unidos en este momento crítico. Por lo tanto, debemos apoyar a nuestro aliado más cercano y considerar genuinamente su solicitud. Si no vamos a hacer eso, entonces quiero saber por qué. Quiero que el primer ministro y sus ministros expliquen al pueblo australiano por qué no aceptamos la solicitud, decía Susan Lee, la líder interina de la oposición. Y en otros asuntos, millones de australianos están recortando gastos y muchos no podrán gastar más en las festividades navideñas. Más de 5,3 millones de personas no podrán permitirse una comida navideña este año y el 30% de los padres les preocupa que sus hijos se queden sin regalos, según una investigación del Ejército de Salvación. La encuesta realizada a más de 2.000 personas encontró que casi el 60% se sentía más estresado en esta temporada navideña, en comparación con el 31,6% en la misma época del año pasado. A casi uno de cada siete padres le preocupa que sus hijos se queden sin la comida tradicional del día de Navidad y más del 70% de las personas encuestadas son más conscientes de cuánto están gastando. Brendan Norrell es el comandante en jefe del Ejército de Salvación. Él dice que muchas personas dependerán de la ayuda caritativa por primera vez para pasar esta Navidad. El Ejército de Salvación realizó una investigación recientemente y descubrió que el 62% de las personas esta Navidad dicen que realmente se sienten estresadas financieramente. Y más que eso, estamos viendo que el 48% de las personas que visitaron un servicio del Ejército de Salvación este año lo hicieron por primera vez, decía Brendan Norrell. Y ha comenzado la cuenta atrás para que Stephen Miles se convierta oficialmente en el premier número 40 de Queensland. Miles ha sido elegido unánimemente por su partido y prestará juramento hoy viernes, después de que Anastasia paluche presentara su renuncia a la gobernadora de Queensland, Janet Young, en Brisbane. Miles surgió como el favorito para tomar las riendas poco después del impactante anuncio de paluche el domingo. Conteniendo las lágrimas, paluche dijo que dejaría el cargo después de casi nueve años como líder del Estado. Ella respaldó a Miles, pero inicialmente la ministra de Salud, Shannon Fentiman, anunció que también se presentaría al cargo, aunque después retiró su postulación. Y de nuevo en el exterior, los líderes europeos en Bruselas acordaron permitir conversaciones sobre el ingreso de Ucrania y Moldavia en la Unión Europea y otorgar el estatuto de candidato a Georgia. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, calificó la decisión como una victoria para su país y Europa. El Consejo Europeo dice que el acuerdo fue unánime. Hungría se ha opuesto al inicio de estas conversaciones con Ucrania, pero no vetó la medida. Y las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, han expresado su enérgica desaprobación por las acciones de algunos de sus soldados capturadas en un vídeo, mientras cantan y rezan dentro de una mezquita en Jenin, situada en Cisjordania. Las imágenes en las redes sociales muestran a soldados israelíes tocando una canción relacionada con el festival judío de Hanukkah y recitando una oración judía a través del altavoz de una mezquita. El Ministerio de Asuntos Exteriores palestino condenó el acto calificándolo de burla a la santidad de la mezquita. Las fuerzas de defensa de Israel han emitido una declaración afirmando que el comportamiento de los soldados en los vídeos es grave y se opone completamente a sus valores. El comunicado también afirma que los responsables fueron retirados inmediatamente de la actividad operativa. Y aquí en Australia, el Consejo Ejecutivo de los Judíos Australianos dice que los incidentes antisemitas en Australia aumentaron más del 700% en octubre y noviembre, en comparación con el año pasado. El informe muestra un total de 662 incidentes antisemitas en estos dos meses, octubre y noviembre, en comparación con un total de 495 que se produjeron en los 12 meses anteriores. El informe documenta una variedad de incidentes, incluidos grafitis en lugares públicos y dirigidos a hogares y negocios judíos, así como amenazas de muerte y cánticos que incitan a la violencia contra el pueblo judío. También clasifica como antisemitismo las comparaciones entre el régimen nazi y la ocupación israelí de los territorios palestinos. Alex Ripchin es co ejecutivo del Consejo Ejecutivo de los Judíos Australianos. There has never been a better place to be Jew than this country right now. That has always been our feeling. But to see this surge... Nunca ha habido un mejor lugar para ser judío que este país en este momento. Ese siempre ha sido nuestro sentimiento, pero ahora, que es mayor que en el Reino Unido, Estados Unidos y otros lugares de Europa, ha sido profundamente preocupante y confrontante. Y esto viene de todas partes, de australianos comunes y corrientes, de ciertos grupos étnicos y religiosos de la extrema izquierda y la extrema derecha. En estos momentos estamos llegando a un punto en el que las cosas son muy inciertas en cuanto a si se intensificarán aún más y qué tipo de incidentes veremos. Ha creado mucha ansiedad y vulnerabilidad en la comunidad, decía el codirector ejecutivo del Consejo de los Judíos Australianos. Esta música que escuchamos es la soprano Aise goncourt Chanal y el pianista y compositor Benjamín Martín, que comparten escenario en la ópera de Sydney y dan un mensaje de paz. Los amigos, ella musulmana y el judío, decidieron presentar un concierto con la esperanza de que su música pudiera difundir un mensaje de unidad, moderación y paz. El programa musical incluye obras maestras como Dicherliebe de Schumann y Cheresade de Ravel, que celebra la Ruta de la Seda y Oriente Medio, así como sus melodías hebreas. Chenal promete que el público experimentará algo real, verdadero y hermoso en la ópera. Artistas por la Paz se presentará en la ópera de Sídney el 23 de diciembre. Y las noticias de Latinoamérica. El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de Guyana, Irfan Ali, iniciaron este jueves una reunión que, según expertos, va a ayudar a desescalar crecientes tensiones entre ambos países, pero tendrá bajo, bajo impacto en la resolución de la vieja controversia territorial por el Esequibo. La reunión en San Vicente y las Granadinas fue promovida por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, la CELAC, y por la Comunidad del Caribe, CARICOM, con apoyo de Brasil. Venezuela Reclama la región de Esequibo como propia, una zona de 160.000 kilómetros cuadrados rica en petróleo y Maduro impulsó un referendo consultivo el pasado 3 de diciembre en el que se aprobó crear en la región una provincia venezolana y dar la nacionalidad a sus habitantes. Guyana niega que la disputa esté en la agenda de la reunión e insistió en que debe resolverse en la Corte Internacional de Justicia. En los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth tendrá sol con 32 grados de máxima, Adelaide nubes parciales con 21 grados, Melbourne nuboso con 22, Canberra sol y 29 de máxima, Brisbane lloviznas con posibles tormentas y 35 grados, Sydney nuboso con 27 de máxima y Wollongong nubes y 25 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Te invitamos ahora a continuar en sintonía para no perderte nuestro programa. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.